0: 二零二二年，江欣在北京的 Bluenote 举行了个人专场音乐会，这是他时隔七年之后重新回到舞台，歌声依旧那么纯粹。江欣用女性温暖细腻的力量照亮了很多人。在今年的三月十一号，江欣将来到上海的 Bluenote， 为那些因为音乐而结缘的歌迷老友们，献上一场个人演出。曲目有十七首歌曲，在微博和朋友圈转发演出信息，我们将抽奖送出门票一张，请多多支持中国的摇滚乐，谢谢。是范廷略，这里是新生活电台，欢迎收听订阅。Yes, the good life, you hide. 欢迎来到新的一期新生活电台，我们今天很高兴请到了老朋友陈庆华女士，然后。他也是在疫情结束之后第一次回到大陆恢复他的工作。那么，然后请他跟我们聊一聊最近这段时间他在海外的关于美食的经历，以及他对国内的一些美食的一些感受，跟大家说一下
1: 。Hello， 大家好，我是 Johnson 陈庆华， uh. 很开心就是。两周前再度回到上海，就是我生活十几年的地方。哈
0: 哈哈哈，不错不错，呃，我们那个是你是你是什么时候去的
1: ？出国吗？啊，对。因为当时就是三月份的时候，我刚好在去年三月。对，去年三月份的时候，我刚好在澳门要主持亚洲五十的汇报
0: 。哦，我想起来，你后就是后来从澳门去回到了台北
1: 。对，因为当下就是。很临时，因为我们那个亚洲五十的那个 talk， 我做一个主持人嘛，啊，然后当天呢，这個、故事真的很妙，<笑>就是当天突然澳门政府宣布，就是要隔离了，十、呃、四天内有上海旅游史的人必须被隔离，就当天晚上十一点，呃，就是凌晨一点过后，嗯，然后那一天呢，其实呃，因为隔天就是活动。所以当天下午又有一个就是上海的班机抵达，嗯，里面载满了一些厨师跟美食家、嗯，然后他们就当场就是直接原机遣返、嗯。然后后来呢，发生什么事情啊、嗯？那个我们知道上海紫外线的那个三星主厨 p o r e Ray，、嗯、啊，他下他就运气不是特别好，就是他下飞机的时候、嗯，呃，他们就说哦，先生，不好意思，你不能再上飞机，因为你的核酸刚过期一个小时。嗯。嗯所以说，当天我就带着，就是跟着 Chef P P， 我们称呼他 P P、嗯、然后一起就是开始逃离，逃离那个。你
0: 是后来从、嗯、你从澳门回到了台北，还是回到了厦门？就是
1: 当天根本没有航班啊、嗯。所以说，当天我们就是先第一件，就是因为因为 p o p r a c e 是顶级 VIP 嘛，对整个永利集团来都是都是对，然后所以我们当天。他们安帮我们安排好管家，还有酒店定在珠海，然后就是非常的优越，然后就是也是坐的那个就是他们大老板的车子，是澳门跟那个就是大陆都可以使用的。嗯，然后我们就是带我们过了关口，然后直接到了珠海，珠海。珠海然后到了珠海之后呢，啊、我们已经进入，就是各自进去自己的房间，他们就给我们非常顶级的最好的 suite。然后他又突然说，就是哦不好意思，陈女士，根据大数据。显示就是您的那个，就是你可能需要被隔离。后来就是当下那个管家就说，就是那个表就跟我们说，哎，其实你们可以去住朋友家，不要待在这边
0: 。哦，对。
1: 然后当下我也没办法，因为在人生地不熟嘛。然后因为本来我已经买好从我本来的计划就是，因为我也是一年那当时已经一年没回家了，没没回台湾，所以当下。我已经订好了从澳门出发的机票，但是问题是那一天，澳门政府宣布的时候，就是所有飞台北的航班都没了。嗯，然后所以说，我就是得选择就是最近地方，就从厦门走。那当天到了，就是在珠海的时候，我思索了一下，就是最后逃到了，<笑>就是说逃到了那个呃广州
0: 。啊，你说珠海去广州？广州对对对，
1: 广州那个兰亭勇这个餐厅的老板，他们收留了我。就把他们的别墅借给我们住，然后就是还有就是请阿姨照顾我们，就是隔天早上呢，像 p a p a 他就是飞上海，然后中间那个过程真的很有意思，很像是警匪片，就是你一路的话就要躲过所有的就是对这种这种。这
0: 种这种兵荒马乱的事情，我们就不谈细节了，因为从现在的角度，要躲过这种检查，实际上也是一个不太好的讲法。我们谈一谈。后来你从台北去了意大利，对吧
1: ？对。然后我回台北的话，就待一段时间，因为跟家人没有很久没见面嗯，然后我就呃，其实我是在台湾的乡下。嗯。然后对啊，后来就想说 ，Why not？ 就要去意大利？这本来就在我原本计划里，跟上海封城完全没有关系。嗯嗯、呃，因为我跟男友是就是两年都没有见面，因为超级夸张的。所以后来就是也去了意大利。那意大利那时候规定也超严格了，就是说你要打过几针的疫苗啊，什么什么之类的、啊。现在就完全没有这些规定。那当下就是去了一趟意大利，然后也就待了三个月。然后这三个月你会看，就是对我来讲，就是当下其实是冲击很大，因为发现没有人戴口罩。嗯。还有就是餐厅的生意好的不得了。我说的时间是去年三月份的，三月份，在意大利所有的餐厅都好的不得了。是不是有
0: 点像我们现在这种状况
1: ？我们现在是突然之间，对，就是我们实际上
0: 从春节恢复开放以后，餐厅生意都非常好
1: 。没有，但是就是有一些餐厅还是告诉我，二月份对一些就是小馆子、小西餐还是有一些
0: 啊
2: 压
1: 力啊，但是突然之间。忽然之间，现在真的非常好，现在极好。就是我刚才说过，我定盛永新定不到，要跟王王老板通报一下。嗯
0: ，这个我觉得这个是你，你你在大陆的主要的这个业务就是做他们的咨询顾问啊，还帮他们做在社交媒体上做推荐吗
1: 、哦啊？没有，没有，我跟盛永新没有。哦、啊、不，我是
0: 说你在。大陆的业务上面，我
1: 在大陆的业务上有几家餐厅是我的客户，就是我是做他们顾问、咨、就、询、是、顾,顾问，
0: 以及帮他们在 social media 上面做一些对对
1: 对，所有的的文案， okay, 但是比较像是一
0: 个广告公司的概念。对
1: ，因为在公关这块我是基本上不太做的，嗯、就是可能只有占我们，就是这些跟餐厅的业务里面百分之十，就不是一重点。
0: 专业百分之九十是，就是
1: 帮那些餐厅，呃，就是在。餐厅业务这一块，最主要是帮餐厅呃，苦叶他们所有的跟他们的客户沟通的内容，还有我们拍摄非常多的影片，影片制作吧
0: 。但这个制作的影片最后还是要在这个社交媒体上播放。对
1: ，最后都是在对，没错，就如您说的，在社交媒体上播放所有的内容
0: 。对，实际上还是一个制作公司加。这个
1: ,个对，一个不不，我的意思
0: 就是，实际上有某种意义上就是一个更垂直领域的一个广告公司的角色，对
1: ，是一个广告公司
0: 。但是这个就可能比广告公司更进一步，就是说你要还要负责他们的一些，比如说业务的走向或者是业务的定位，包括因为实际上就是好像我感觉好像传统的广告公司是似乎对客户的影响，没有在美食行业的这样的社交媒体服务的公司。来的更直接，你有没有这种感觉？
1: 对，范大哥你说的没错，尤其是对于精致餐饮、高端餐饮对对对
0: ，因为你看，比如说你一个广告公司，你很难对一个汽车品牌的这个设计啊，或者是产品的这个成型啊，你会有很主导性的意见。你基本上是在别人定下来这个新产品上市之后，你做一个更加完善的一个方案。但是，对于这种精致餐饮来说的话，你们对于厨师的亮相。包括菜品的设计，包括定价，以及就是说，他们在上市这个点的一系列的宣传报道，你们都会有比较权威和有直接影响力的话语权。
1: 是的，我们会沟通这一块，就是一一基本上是按照餐厅的需要
0: 。但餐但餐厅实际上在某种意义上来说，把这个更多的决定权给了你们
1: 。对他们很多的细节都会询问，基本上大部分餐厅，还有就是后面走向。呃，今年我们的策略是什么、嗯？我们应该办哪些的活动？嗯，就例如说，现在比如说主出的四手合作非常的 popular， 对对。然后在这一块的话，我们可能要讨论说，我们今年想跟谁合作，跟哪位厨师是做？你们去
0: 年做的是那个小馆的那个四手联弹吗
1: ？呃，就是那个一零二小馆跟那个永利的谭师傅啊,啊，还有深圳的英素跟那个一零二小馆，对。因为现在的话，就是呃，怎么说？去年的状况比较不稳定嘛，对，所以就是很多想做的事情，其实当下也没有办法。没
0: 错，没错。有些很多
1: 的呃厨师，他希望是跟海外的。那其实因为那海外基本上
0: 都关掉了，对
1: 对，也进不来，对
0: ，进不来，主要是进不来，就别人就是好像你想出去那时候也出不去，进不来也出不去，基本上就等于给你封在这个地方了，这样的感觉。
1: 所以现在觉得比较开心的是，说今年终于可以做一个一些全世界的活动、嗯
0: 没错。没错，没错。所以今
1: 年的话，就是刚好很巧，今天下午刚好跟就是餐厅在聊天，我就说，你们把你梦想的清单列给我吧，<笑>因为现在大家都可以飞进来了，我们为什么以前做不了的，<笑>现在就赶快做呗。对啊，因为就是你，你知道，觉得压了压抑了三年，没错。而且我会觉得，就是我蛮替中国的主厨抱不平的，因为我们社交媒体跟国外的不一样，然后在就是世界的 scale 上，我觉得我们是弱势，就是在于宣传力道上，国外的全球的宣传力道，我觉得我们是弱势。这个是这个弱是指
0: 在哪里弱
1: ？因为我们得翻墙啊
0: 。啊哦，不是，这个属于阵地不一样了。就你的这个阵地是属于你要向外推广，
1: 对，和你和你
0: 向内推广是完全两拨受众来的，受众是完全不一样对，对，受
1: 众完全不同。但是我觉得比较可惜，就是说国内餐厅就是向外推广的管道的确不多，这么说吧。Okay, 然后， okay. 当然就是我们的目标吧，因为其实昨天晚上也在跟朋友聊这个事情，就是想拍一些餐厅纪录片的事情，因为我们总觉得在餐厅常常中餐厅的。高级餐饮常常被误解，而且我
0: 们、呃、你觉得这个，我就直接问我的这个这个疑惑，就是说你觉得中国的高级餐饮跟西方的高级餐饮的差距在哪里？差距是一定有的。这个因为我是这样看的，就是我们真正有像样的高级餐厅，实际上是过去二十年的事情。对，四十年前刚刚有餐厅这个这个形态出现，二十年前可能才有这个高级餐厅的模样和消费者出来。那实际上这个等于是过去五到十年，商场的发展又使餐厅又往上提了一步。但是实际上西方呢，可能就是一直。不紧不慢，不紧不慢，可能从战后二战结束之后，它一直在发展，对。啊、呃，它的这个节奏就没有停过。但是呢，它也没有发展到像我们今天这么金碧辉煌的感觉
1: 。对，呃，国内可能比较注重气派这件事情。对对。那呃，你要说呃有什么不同？就是我自己感觉我们还在摸手机。当中，但是的确、哦，很多餐厅就是已经有了一些很好的方向。对，那当然有一些餐厅它也还在，就是刚你说，就是还在摸索中。尤其是像国外的餐饮啊，现在已经在正视正确思考可持续性的事情。那国内餐厅餐饮大多数，我相信有许多餐厅还是蛮蛮在乎，就是比如说环境啊、地球未来。我相信有些餐厅已经在思考了，但是我觉得现在我们还是在一个发展中，就是。在摸索自己的位置在哪里、嗯，然后在摸索所谓中餐厅的高级餐饮的服务方式。嗯，因为中餐的分享方式原本就跟西餐不一样
0: ，没错。那
1: 但是我觉得我们中国人应该有我们中国人自己的角度吧，去做我们的事情，不一定就是说全部都去模仿。但是我觉得模仿是一个学习的过程，就是一开始你可能是模仿，然后再慢慢摸出自己的角度。因为像现在就是所有的高级餐厅好像大家像一股脑了都很重视。哦，你要一个什么呀？一个侍酒师，<笑>然后你要一个完美的酒单。我觉得这个东西是有点 overrated。嗯，因为、呃、有些东西就是你直接照着国外那个来，那但这是一个国际潮流没有错。但是我觉得我，我如果一
0: 般餐厅会有上万瓶的葡萄酒吗？我觉得很难啊。
1: 我觉得不容易吧，但是在
0: 我觉得可能像我知道，嗯、可能 Robinson 和英醋这两家是可能是可以达到这样的一个水准的，但其他的餐厅我估计几千平就已经算顶龙了吧。
1: 对，我觉得可能要看它的那个面积吧。
0: 对啊，对，因为这种酒的这种积累，肯定不是说买一年两年就可以达到的，它也是一个十几二十年的这个积累。然后你来的客人，你说你给他介绍特别稀有的东西，他也不懂。对，我觉得这是一个过
1: 程。嗯。然后呢？呀、yeah, ，就是这个部分说几万的那个坪效，因为还有一件事情可能是我们没有考虑过的，因为现在国内的那个高端餐饮很多餐厅都是在商场里。对。所以他们的面积很有限，而你看想想看，欧洲很多餐厅它已经好几十年了，他们是独立的。然后本身那个物是物业本身
0: ，它就是自己的，嗯、这一点也很重要
1: 。对，因为他们本身那个可能那个房子就是自己的旧照，就形成。对对,对,对,对,对,对那可能是你要做一个现代化的处理。那现在我觉得可能国内餐厅它可能还要去思考是说 ，OK， 你有没有足够的空间？不是他们做不到，是无法，因为可能们我跟你讲是一个很很
0: 很矛盾的地方是什么呢？就全国各地呢都有这种百年老店，这种百年老店就从解放前。就有的这种餐厅，然后它变成公司合营，嗯、然后变成国营食品店，然后他们后来呢，在基本上在九零年代呢，都参与了风风火火的房地产的开发。他们自己，因为他们自己有地嘛，然后他们都跟房地产商一块盖了大楼，然后他们自己都有自己的物业。但是呢，这些传统的百年老店呢，实际上跟这一波的这个精致餐饮 Fine、yeah. Dining 是没任何，就没有什么联系的，你知道吧？因为他们也不愁生意，为什么？他们的确，他们在这个地方待了大概上百年的历史，老百姓从小就吃这个东西，你甭管这个东西好吃也好，不好吃也好，反正贵什么。他没有房租的压力，他是自己的，是业主是，而且他的这个质量也一直很很稳定。你看，你看我们隔壁，我们现在看那个王家沙，王家沙就是这个房子是他们自己的。然后很多这种老店都是自己是业主，但是你目前就是改革开放你之后出来的这批人，这批餐厅基本上跟这个房子的业主是没有关系的
1: 。是啊，没有错。所以就是我觉得让传统的就是传统吧，然后想创新的人就是创新。我觉得这个是一个更好的一个方向吧。
0: 是、啊、是、啊、是、啊而且，其实国
1: 外也是这样子。国外其实很多餐厅也是，就是走传统路线，他不会因为你也改变
0: 。对，我曾经去过西班牙那，嗯、就是马德里那一家号称是有什么一千年历史的一个餐厅，<笑>就那种。后来我就了解的，后来看资料就是，他实际上说白了，他就是那个房子是他们家自己的。对，然后他只要不没有什么经营上的大的闪失的话，他也没有开分店，他也没有说什么搞集团化、搞什么加盟店，什么都没有，他就是做那个店，然后就波露波露就搞了大概一千年左右，这么就延续下来。我觉得这个也是一个做法。对对，啊，就这个可能是我们可能是因为很多人是觉得这个市场是非常大，我不做多加盟店，我好像对不起大家
1: 。对，所以我觉得这个就是个人选择吧。因为其实现在的榜单也很奥妙啊，就是，你说他会把,么快把
0: ，你那么快就把话题转到榜单上、哦？对不起，我是想，我是想提到，我觉,我觉得我我都还没有思想准备。所以，
1: 我现在只是在想说，就是榜单其实有点复杂，就是说，他把传统跟创新的餐厅混在一起，其实是没有那个逻辑
0: 啊。我懂你。然后，其
1: 实我认为说，就是传统这件事情，我觉得如果你想坚持传统，那你就走你自己道路；那你想创新，你就找创新。但是我觉得这东西又没有什么冲突，你各做各的啊，这不是对整个市场很好吗
0: ？既然你谈到了榜单，那我就接着、oh, ，sorry， 那我就按这个话题聊下去。<笑>你觉得，就是因为疫情之后，我个人觉得米其林的影响力呢受到了很大的折扣，这个折扣在于，实际上呢。也不是米其林出了问题，是整个市场出了问题。就原来它的这种影响力是无远弗届的，是影响到全世界所有来到这个红宝书里面出现的城市进行消费的。但是现在外面没有游客进来了，大家也不会说按图索骥的来说，我在这边消费，我中英文的介绍看完之后，我觉得这个地方有什么菜比较好，然后这是二星的、一星的、三星的，我都可以试一试。过去三年没有什么。游客进来对吧？那你进来了后，这边也不一定开业，这也是一个问题。但是与此同时呢，此消彼长，这个市场呢是不喜欢空白的。我相信任何市场都不会喜欢空白的。当你的这个权威性下降的时候，另外的一个权威性就上来了。那这个就是我们一直看到的这个黑珍珠。那黑珍珠呢，这个我觉得在这种大众点评的这种大数据的这种情况之下，做到了非常就好的这种就是影响力。但是我要感觉就是说，我们毕竟是把吃饭作为一个享受，它不是一个在按照百分比，你懂我意思吧？它不是按照流量来做事情。我就这这一点就是，但是呢，它现在的一个好的地方在于说，它已经把中国各个优秀的餐厅全网络进来了，然后呢，它也把中国各个知名的美食家，还有，呃，很有很有想法的。厨师也都网络进来了，基本上作为一个权威的人来看的话呢，我倒是觉得他也没有什么好像就是让你看上去不公允的地方。问题在于说这个数据的运用，基本上大家，我个人就觉得，你数据将来是不是对口味发生影响？实际上我一直想问你的这个问题就是说，一个食谱和一个人的阅历，还有一个人的。这个口味是不是不停地在发生变化？就比如说，你上中学时候的口味，和你大学毕业之后的口味，以及你工作很久之后的这个口味，还有包括你到了中年以后的口味，是不是一直在变化？而这个变化和你的眼界，跟你的人生的历练，是不是有关系
1: ？这是理所当然的。就是我现在只要回想我十几年前觉得非常棒的西餐厅，我现在想起来都冒冷汗。是就是因为你尝试的就是高级餐饮更多了，你会觉得就是一直精进嘛，就是增加阅历。对，就是我常常想到很多人说，女孩为什么要富养？因为就是你见多识广就不会被骗嘛。那其实，其实这件事情就是回到刚才讲的，就是说，但
0: 是我要跟你说另外一句话，中国古话里啊，女孩太爱吃也不是什么好事啊、哦，是
1: 吗？
0: <笑><笑>就不就是太喜欢满足嘴的话也不是什么好
1: 事、嗯。那是，<笑>我就不要再再就是 go deep。呃，呀，当然是不同时期的阅历是不一样的，然后，但是我有一件事情不变，就是提到你刚刚，对不起，我真的很爱跳话题。嗯就您说的一些传统的味道，就是记忆中的味道，是是人是会怀念的。那但是就是我觉得是唯一的不同点。但是对于就是我们后面成年接受的餐饮，我相信是阅历理想很重要。就是为什么米其林密探必须以前的米其林密探必须在呃法国进行。它、啊、中间
0: 的这个隔断实际上是很令人惋惜的，因为那个时候没有人从国外进来了。你告诉我谁去看这个餐厅，这是我实际上最大的 argue 之一，就是，就是你可能后来也有一些可能当地的这个侦探成长起来了，但我也相信，总会本地化的。但是很多时候这个甄选，大家是不是还是很迷信，说外来的和尚好念经啊，或者是因为，因为实际上你想一想，如果。你就是一个随随便便的榜单，找几个哥们儿来评一评，然后发个奖。那这个东西，对距离你一万公里以外的一个欧洲人或者一个非洲人，你觉得他有影响力吗？他是绝对没有影响力的。他所谓的影响力，就是因为他在过去一百二十多年的历史里面，他不停的跟大家讲：我建议你去吃这个，我建议你去吃那个。然后这个呢，全是我自己花钱去吃的。就这一点是很重要的，你知道吧？就，但是这个呢，我跟你讲，疫情啊，还有什么地震啊，还有什么革命啊，还有这些很多的这个事情呢，会打破历史原来的发展规律的。是呀，它慢慢它就变成就是你原来流行的那套东西，我现在不不唱这一支歌了，我现在不流行唱这一支歌，我换了一支歌唱了，我觉得是有这种变化在里头。
1: 对，所以我觉得过去三年对黑珍珠来讲是一个非常好的状况。对
0: ，而且它有一个非常大的帮助，就是说这个手机的介入。实际上，你仔细想想，米其林的面对的是一个印刷品的世界，包括它的地图的指南，它完全是在上一个时代里面用的这种跟电子数据没有什么关系的，完全是印在纸上的。这个影响力是可能是在。互联网时代之前的一个影响力那现在经过这二十年的这个经营，中国的互联网已经把这个你的行动轨迹和你周边的事物的场景全部结合在一起了，然后给你一个消费的指南和建议。那实际上，你想现在这两天大家聊的那么火热的 ChatGPT， 我相信如果你给他足够的美食资讯的话，他是不是也会有自己对餐厅的感受呢？
1: 对啊，但是他没吃过，这就是这掉狗
0: 的地方。没，这个这个这个不重要，重要的就是说，你有足够的数据喂的给他的时候，他会知道，他会做一个判断的。我觉得这个是很有意思的一个、okay. 一个方向，将来可能这些评委全都不需要了。你你把评委们这些，就包括你想哎，你想这个由用户创造的内容在大众点评里面有出现那么多，你把这些内容做了提取跟筛选之后。机器是不是能选择出来一个看似公平一点的？<笑>
1: 可是感觉上实在太悲哀了
0: ，就是也不是悲哀了，就是就是，我我就跟你这么讲吧，大家都爱吃的东西一定是一个不是那么时髦的，不是那么前卫的，不是那么高端的
1: 。可是就变成说那是一个大众化的口味，而、呃、没错啊，这个米其林的。标准其实是一个比较精英的口味，是不一样。所
0: 以我们再往下面再谈一下的话，就变成政治正确的一个问题，实际上就是在反对精英去中心化。你觉得是有这个概念吗？就比如说，我们不需要精英怎么样？我就是你可以看到很好玩的一个改变啊！就我们谈到去精英化的时候呢，我们是仰赖的大数据。但是你到餐厅老板那边呢，餐厅老板会跟你讲：哎呀，我门口那个小店，经常是有人开奔驰过来吃的。他又反而觉得，他一定要把他的这个消费者变成精英。你懂我意思吧、嗯？就他等于是两边是矛盾的。他希望人群样本足够大的时候，他是仰仗大数据的；他希望要把他的这个消费者的这个档次提高的时候，他就讲：哎呀，我们这个月都是开奔驰来吃饭的呀，这个很高档的呀。嗯
1: 、对啊，但是问题就在于说<笑> ，fine d i i n g 精致餐饮）本身它就是精英的，给提供给精英的。如果没有有钱人存在 ，fine d i i n g 也不会存在
0: 。那你觉得你怎么看算法？
1: 计算方
0: 法，对，就是我觉得那个那个就,就,就是实际上、那个、实际上这些他们都是有一个算力在后面的
1: 。对，但是在我的观感里，如果说你是用大数据的话，我觉得是比较偏向大众口味的，除非他可以有别的计算方法，把一些就是
0: 有加权的进去的。对对
1: ，或者是说像一些他可以去统计他用户习惯性消费高高消费场所的，然后客单
0: 价比较高的事情，对，把
1: 这这些族群做分类。所以你要做出来是一个经典的东西，你当然去考虑说你的 database、你的来源是谁。对。那但是就这么说吧，就是 Find t h a 本身它就是一个经典的东西，它就是一个就是可能是被大部分人所厌恶的，或者是大家会觉得说会想去吐槽它的。对。所以他当初就是 Find t h a 就是为了。一开始就是为了贵族、有钱人存在，很抱歉这么说。<笑>所以，嗯、um, ，你
0: 看过那个电影《m a n u 吗
1: ？我我看完了，我还写了一个 feedback， <笑>所以很多人就是<笑>
0: yeah， 那个很有意思啊。
1: 对他的收尾就是要让大家吃个汉堡就可以解决了。<笑>不，而
0: 且最后是个妓女说，我就觉得这个汉堡非常棒。然后，然后那帮认为大家认为是精英的这种什么银行家呀，都该死。呃、不是。都在做假账的银行家们都觉得这个东西不应该这样吃<笑>
1: 。那个片子可能还有它市场需求吧，还有一点反反那个就是怎么讲，富恨呃就是、嗯、仇富心理。仇对仇富，我觉得仇富这个是一个当今社会上一个很大的问题。所以就是许多人可能就是也许他可能一年存了一,一年的钱才去到他想要的餐厅，跟那平常就是天天去这些高级餐厅吃饭的人心态。肯定
0: 是不一样。对啊，但是我们看到那些大老板在吃白粥、吃豆腐乳的时候，又会觉得哇，他真是很会生活。对
1: <笑>，返返璞归真。对啊，我,我认识的大部分的富豪其实都很节制的。对,
0: 对啊对啊，他因为他身体可能吃不都不行
1: 了，已经就是痛风啊什么的。<笑>对啊对啊。年轻的时候吃太多了。不，
0: 你想想我们，我们老看这个天天。就是天天要跟跟女孩要买楼要买包的这位大哥，这位这位这个刚刚在铜锣湾商场发表过很长言论的，他天天就在这个香港最好的酒楼吃，吃到最后要洗肾的时候，你会觉得是这些食物的问题呢，还是什么问题呢？你你明白我意思？就实际上他吃的都是好东西啊，燕包吃，然后最贵的食材，对
1: ，我觉得应该是不注重平衡吧，就是你可能就是。要追求一个平衡吧，就是 in the end of the day， 就是最后我们都是希望我们年老的时候不要太行动不自由，<笑>所以说，也许他是一个非常享受当下的人，也许他太会、太懂过生活，太珍惜他年轻的时光，所以导致他现在需要谨慎，但是会觉得有点可惜
0: 。是，然后还有一个，你怎么看素食
1: ？素食啊，我觉得个人选择吧。因为事实上我，我我自己的话，我我不出去吃饭的时候，因为我办公室有一个很比较大的厨房，然后我大部分都是吃素，并不是刻意的，而是我觉得可能我的消化系统没有以前那么好了，就是我必须要对我自己身体负责，所以当我不外食的时候，我就是吃素食
0: 。你是那个 Best 50的评委
1: ，以前曾经投过
0: ， OK， 对，
1: 但是现在不能说，对。
0: 好，那那个，就是这些国际上比较知名的几个榜单，你可以跟大家介绍一下吗
1: ？我觉得现在当然就是国际榜单，刚才我们已经讲过米其林、嗯，这个大家也都知道，我就不需要再提。对。然后另外一个比较有名榜单就是世界五十、亚洲五十这个榜
0: 单。那这个就是伦敦那个 restaurant 那个杂志做的对对，对
1: 的，对的。但是他们也蛮商业化的，然后过去几年就是疫情期间，他们也蛮痛苦的，就为有一些暂停。那就意味着他们赞助商的钱，可能拿不到，或者是要延后拿到。然后中间我发现他们是雀巢
0: 赞助的，是吧
1: ？就是对啊 ，Simply Green 现在还是雀巢的吗？那还是雀巢，还是雀巢。对，他们是主要的赞助商，但是就是他们还是 create， 就是想赚更多的钱嘛。更商业化，所以他们有其他的就是。他最
0: 早的时候，我知道他们就是几个人就在伦敦的办公室里面就讲，我们自己做一个榜单吧。然后就他们就开始自己做对、啊。然后他是一个很同好性质的，就比如说我们俩是朋友，然后我们可以找另外一个朋友，我们几个人一块去聊这个事儿。然后呢，哎，你这个都是媒体圈的，我们再找几个这个餐饮行业的吧，就找几个餐饮行业的。那餐饮行业的话呢，你们是不是互相可以就是你必须是来过我餐厅你。才有机会投票，或然后你自己投自己的票。我觉得这个实际上是最早最早是一个好玩好玩、啊、它是一个好玩但是
1: 有点嬉皮，其实
0: 有点嬉皮，对。但是我总觉得很多时候，就好像那个像 Lonely Planet 这种书，你会发现它就是一个自己觉得，哎、呃，既然你们都不会去写。那个旅游指南，我来我来自己写吧。我反正我也玩了，我也自己写吧。就我觉得英国是会出很多这样的事情。对，
1: 很好，很有趣的是，他们第一年就是发给这些主厨，没想到他们都来了，而且他们第一届是在酒吧里举办，闲
0: 着人闲着。他们
1: 第一届在酒吧里举办。我我我在我在
0: 《我在纽约客》上面看到了他们整个的这一个<笑>一个深度报道，就是他们最早的时候，就是很多那个很多的那个厨师来的时候呢。有的人是互相认识的，有的人是不认识的。<笑>不认识那些人就不说话，然后就觉得我也不知道来这干嘛。反正既然既然有奖，好过没奖，反正一定有奖是吧？一定有奖，大家就来了，就这样了。
1: <笑><笑>但我我现在再回头看这一切，我觉得就是亚洲五十跟世界五十，可能也许对餐厅来讲就是榜单很重要，入选很重要。可是对我们餐饮圈的人来看是，是最重要的部分是。就是他创造一个 community， 就是厨师互相做成为朋友啊。我觉得这个变成说厨师
0: 交友论坛或者交友。对，是的，是的
1: 。我觉得他更像是这么说吧，我觉得他更像是一个 party， 对，就是一个派
0: 对。但是,大但是有有比较有意思的地方在于说，这个厨师的流行语言或者通用语言是英语。就如果你中国厨师英语不好，或者日本厨师英语不好的话，你基本上是不在这个 party 里面的。是
1: 有一点，但是我觉得日本像榜单上也很多啊，就看主席努不努力
0: 啊。呃、而且
1: 带不带翻译去
0: ？这个事儿就是你变成了找到一个一个人以一己之力推动一个行业的时候。你再去跟那个成成百上千上万的那些消费者，用他们的这个自己的打字和自己的意见去推荐一个餐厅的时候，你觉得主席更重要还是消费者更重要呢？实际上就是这个意思，就是你那个所谓道貌岸然的衣冠楚楚的委员会和那些被称为韭菜的用户。那你觉得哪个更有话语权呢
1: ？如果是精致餐饮，我觉得主席更有话语权，它可以改变。但是如果说你是一个就是人人消费得起的是，呃，当然就是大数据其实是很重要的。但很显然，很多餐厅它的差评如潮，就是当然我有过这个经验，就是有些餐厅它差评如潮，但它可能名次太前面了。所有的人看到那么多的差评，还是 y o u know， 就是把自己会有一个破
0: 冰之旅的勇气，是这种感觉吗？对
1: ，就是他们还是觉得说，无论如何我们就是要去。这事情发生在我的美食团啊，然后大家我就劝大家不要去，他们就说他们一定要去。
0: 去了以后是失望，
1: 非常失望。然后我就说以后绝对不要把这个排进我的行程。他们说、okay. 不行，明年来的也要尝这个菜。<笑>让他们吃一下苦。
0: 你方便跟跟大家讲讲你的美食团的这个构成吗？还有收费起标准吗
1: ？收费标准啊
0: 、嗯，其实我大概是我不用谈的具体多少钱，大概是多少 K， 一百 K， 呃，两百 K， 或者是更多，都就你就是一个范围就可以了
1: 。就是在境外的，以前在欧洲的时候，境外的话大概接近两周，大概是在八十 K 不含机票。OK。然后，但是因为今年就是那个酒店真的把我吓坏了。就是、我可以举个例子嘛？佛罗伦萨的四季酒店是全世界四季酒店里面一个很特殊的存在
0: 。他上过电影，好像、哦、是在一个,一个在一个小的巷子里面
1: 。他太美了。然后以前我们在2019年定 ，2020 年5月，那时候疫情还没爆发之前，当时大概是一千块欧元一个晚上。现在我们。打完折扣之后，我们拿到的价格是两千五百块钱
0: 啊，就差不多。我觉得就是，但是我我觉得
1: 非常离谱。但他们一直解释说是能源危机、嗯，但是这个、就是就就就主
0: 要是怪这个，主要怪战争，怪这个，这<笑>这个是就是
1: 你也不知道是真是假。
0: 反正这个我们要把失去的损失夺回来嘛，就是过去两年，就你现在就明白为什么放在酒桶里的那些高年份的酒那么贵，因为它没有那么多年，它没有卖嘛，它现在要卖的话，它一定要卖贵一点嘛。
1: 对,对,对,对,对,对,对，它的储存的那个费用都要含进去，所以今年啊，我还蛮开心的，可以带大家出去吃喝
0: 。这团多少人
1: ？嗯，才十个，因为我去几天。接近两个星期 ，OK。我已经做了很大的决定，就是我以后不要
0: 还是八十 K 吗
1: ？因为那个四季酒店的关系就 11K, <笑>、啊，就到十一 K， 完了，一一超过那个一百 K 了，一百 K 以上，就、okay, okay. 没有办法，因为真的没有办法，因为我我我的思考的点是在于说，已经三年没出去，我难道不能够就是希望他们享受最好的东西吗？嗯、因为其实，在佛罗伦,伦萨你，你当地的贵族，你就算问他，他也是觉得说，就只有那个地方。可以带，那我不想要做一个第二名的东西，我想全部都是完美呈现，所以我也是有些压力对。对，但我希望他们自己去查价格，可以明白为什么会是这个价格
0: 。你你讲到查价格的时候，我我想起来之前《纽约时报》登过一个故事，对，就是。有一个人在创了这个吉尼斯世界纪录，就是他在24小时内吃了多少家的米其林餐厅。好恶心。对，然后他就是从那个开始，中午别人开始吃饭、开始营业开始，他就一间店一间店的过去吃，但他不能够去把全部都吃，他只是说，我这边吃一个色拉，我那边吃一个什么小点心，我在那边。这怎么可能？没有他，但是他要。就是就是有这个记录的，就是有这个记录的, okay, 的，就是大家就像一个游戏一样的，然后他要从开始要约，然后呢别人也要配合他，然后他到最后了十二点之前，他还跑到一家餐厅即将打烊的餐厅，他吃了最后的一个啊、嗯、一个汉堡还是什么之类的吧，反正也也很辛苦，为什么呢？因为他。即便是没有吃大餐的话，一路这么吃下去的话，二十家餐厅也是蛮吓人的。
1: 我真的蛮可怕的，比较像是日本那个电视冠军大胃王的
0: 比赛。对对,对对对。而且
1: 并且他跟餐厅应该很熟，因为现在我不知道是什么什么时代的事情，因为现在几乎所有的呃米其林餐厅大多数两星以上都只有套餐，为了追求一个稳定性。
0: 呃，我觉得套餐不会出错吧，但是肯定一个很大的问题也没有什么惊喜，就是这个这是一个，就是你在这两方面你要选嘛，就是你要面对错误，还是要面对一个没有错误的安全？对的。嗯、你想你从上海坐飞机坐了十个小时到那边，突然发现很大的一个错误乌龙摆在你这儿，<笑>然后然后你你会怎么想？我去，还是吃碗泡饭吧<笑>
1: 。对呀、啊，就真的是有点难
0: 。那日本团队次没有开吗
1: ？日本我有开，我开了 n o m a 京都，一下就卖完了，已经卖完了。然后现在的话，就是因为我自己做事习惯是比较中庸，就是从疫情过后，我做很多决定，我决定不要让客人这么饱，我决定一天不要做超过两顿饭。我我做了非常多的决定，因为我总觉得经过一个疫情，我们应该可以更聪明选择我们的生活。我希望可以让大家没有痛苦去享受一
0: 个旅程。你是不是那个能够打破行业秘密的人呢
1: ？打破行业秘密
0: ，就比如说你会跟大家讲一些外面的人不人为人所知的秘密，你会？
1: 我会说的，但是我通常是在不录音的状态下说。
0: 啊，嗯，啊、哦，不录音的状态，我不用让你在节目里说。对，我我是会
1: 讲这些事情，但是很多，但是你是
0: 跟团友在说的，我会
1: 跟团友说很多的细节、嗯，然后还有一些注意事情，但是我不想要，我不想要把人当做鹅肝一样喂养，所以我很拒绝把我的团做成过去那样子、嗯，因为其实过去就是那么多年，我做寿司之神的东京团那么的受欢迎，但是我现在就决定我不要做那么多了，有很多的原因。就是，我就不想要这么，怎么说呢？就是我知道很多人有他的希望要去满足，要去追求。然后当然就是说我做这些事情目的是我真的很爱吃，
2: 嗯
1: 嗯。然后我也很欣赏很多厨师，不是全部的厨师、嗯，就是一部分人。然后我想分享一些观点，但是常常呢，我做美食团的时候，我必须去妥协，就是大众喜爱的餐厅，而不是我真心喜爱的餐厅。没错。沒因为有些餐厅它预订困难，大家就是觉得说 ，OK， 我花这个钱花值得。但是我觉得真正值得去的地方不一定是这样
0: 子。那你能跟我的听众们讲一讲，中国厨师、日本厨师以及欧洲的厨师，呃，一般的差距都会在什么地方吗？就他们肯定是有差距的，互相之间肯定是有不同的优点的。这样说可能大家更好我可以可以
1: 讲讲优点吗？嗯
0: 就只讲优点，这个大家好画的人人都爱听。因为我最近比
1: 较在、嗯、常在日本出差，就是因为我在拍一个纪录片，嗯、一个就是国际串流媒体。那嗯，要、嗯、我觉得日本主角就是我们所说的“一生悬命”，就是一辈子都执着在那，嗯、这是一个很可可怕的事情。但是某种程度来说，你说缺点，你会觉得说不知变动，就非常可怕，就是一生只为做好一件事情。然后我觉得中国主厨的优秀之处是在于他们进步的很快，学习很快，而且他们改东西改得很快，就是比较灵活，这个是非常棒的一点。然后欧美的主厨就是很难讲哎，因为呃，比如说你说北欧的厨师跟比如说欧陆，就是你说回到意大利跟法国，其实有一些差距。嗯。但不得不说，就是过去十年，就是整个由 n o m a 带起的，就是新北欧，就是呃。那个料理的宣言，我觉得改变这个产业非常多，所以在那之后，就是大家也不再讲分子料理，大家都是注重，<笑>就是其实有些餐厅跟我说分子料理，我都不去。想说二十年前的东西，你
0: 呃，实际上也不是分子料理的先进之处呢。我们到现在，我认为是我们没有感受到的。你知道它出现的大背景是什么吗
1: ？就是其实，就是阿波利
0: ，不是它出现的大背景是美国宇航总署。要给宇航员吃的东西，哦，这
1: 个我倒是真的没有。对我跟你讲，
0: 这个实际上就是你现在你再想想，伊隆马斯克他未来要上火星的话，他还会吃分子料理的。嗯，那肯定还是会把这些营养的东西、嗯、口感的东西放在一个牙膏里面让你去吃的，啊、因为不是因为你在飞行的过程当中，在失重的状况下，你不可能说吃一个北欧料理嘛？这对,对,对啊，
1: 但是我们现在讲地球上的事情
0: 。但是我对分子料理的看法，我就觉得，就是我们不能够要求所有的厨师都去。考虑未来人类五十年之后吃什么的事。是
1: 的，因为他们是在地球上的餐厅。还有就是我刚才提到但，但
0: 他发现这个事情啊，也不是厨师发明的，就是美国宇航总署的这些科学家，还有这个什么生物学家， yeah. 还有什么食品专家，就化学博士， yeah. 他们一群人，就觉得从生，就是生物的角度，或者从人的这个状态，去探寻一下人在失重的情况下，或者在飞向。宇宙浩瀚，宇宙的这个过程中吃什么能够保证他们的营养？那口感实际上是第一个先踢出去的，第二个踢出去的估计就是美味了。因为可能你在失重的时候，你的嗅觉是不是有受到影响
1: ？这我倒没有研究过，就是呃，我没有特别去去注意所谓的就是太空人他们品尝的那个。实际上，最后
0: 面还有一个更深的意思在哪里呢？就是人是不是一定要花很长时间？花在吃饭上面
1: ，你就看人吧，真的看人。但但是你但
0: 是你会发现，很多时候你认为很享受的事情，是不是一定说一帮人吃餐饭，或者喝顿大酒，或者是去外面玩一趟，还是一块儿去看个电影，还是一块儿去做个体育运动？就就你明白我意思？就是说，有一种讲法是，越落后的地方越执迷于，就是。口腔享受
1: ，哦、oh, ，真的吗？那听起来我还挺落后的、啊。没
0: 有没有，我我只这不只是人类学家这样的一个讲法。OK， 他的意思就是说，呃，就是你的生，就是当你的物质很匮乏的时候，你会把吃作为一个头等大事，因为你吃不到，所以吃是你生存的最大的一个困难嘛
1: 。但是现在我们吃并不是为了生存嘛，是为了享受。没
0: 错，没错。所以所以所以,所以这个时候你会发现，吃。在很多有趣的地方，他就觉得吃不是最重要的，我随便吃就行了。就你可以看到，我们碰到那些好的餐厅，实际上基本上就是牛肉、龙虾，然后结束
1: 。那是这个
0: 对比较老派的对对对对,对。我们刚
1: 刚其实欧陆厨,厨,厨师的部分没有讲完。对，对就是因为 Norma， 我们讲了说分子料理，就是我有点厌恶听到这个东西，嗯、因为现在是一个追逐本味的程度，就是整个北欧料理兴起之后，大家就是更注重你看到食材的原貌。就是 what you see is what you eat， 就是你所见即所食。
0: 对对，你吃什么，你就是什么人对。对
1: 对对，还有就是你看到的东西，就是它是它原来的形体，或者什么是
0: 。你想想，二十年的时间，人的观念就发生了如此大的变化。从宇航科技就转到了最接地气的，你脚下的食物。
1: 对，根本就应该农家乐嘛！农家乐现在其实才是 mainstream <笑>
0: 。我那天其实 n o m a 就
1: 是农家乐，高级农家乐。但
0: 我那天那天我看到了一个讲菜单的这个安排，<笑>对，讲的是越有文化的菜单字越长，字越长的菜单这一道菜呢越贵，越低级的就是用照片用的越多。高级餐厅没有照片的，就是一张纸上面叭叭叭小字对对对对对对。然后呢，他说高级餐厅里面这个字越长的菜，一般都是最贵的菜。<笑>
1: 哦，真的吗？我倒是没有做过。你可以你去你去你去
0: ,你去仔细去，下次你把所有的菜单研究一下。但是,但是为
1: 什么就是有些餐厅它为什么说便宜的地方，它大部分都有照片呢？因为它不会。他是标准化做得很好，所以他不会遵循
0: 细节、啊、这个这个这个，但是你会发现，你在训练猩猩吃东西的时候，也是给猩猩看照片。现在、啊、我
1: 们、啊、我们在,、啊在啊、我们在东京就是看着照片、啊，就是如果去比较 low 的地方，或者、啊、说 low 啦，比较老百姓小，他就不
0: 需要给你解释说这个菜什么做的，因为很多游客英语言也不好嘛。啊，我就要这个，就是这个啊，这个一个，那啊那个要几个两个，好你可以了。店
1: 家也厌烦了，你知道吗
0: ？对对对,对，但但是我见到那个就是，比如我跑。跑到中国北方很多一些就是农村的那种餐厅，很豪华的餐厅，一一面墙全是那种那种大的那个菜的照片，你在那儿指这这这这，然后下面就下单下单下单，就挺挺也挺有意思的。
1: 我也蛮喜欢这样，其实，但现在这种地方越来越少见
0: 。现在日本有
1: 一些就是商场 shopping mall、呃、里面的啊平价餐厅，也做挺好的、嗯，我就特别喜欢这样
0: 。你看那个。实际上，麦当劳也好，肯德基也好，实际上它最早不也是，啊、呃，薯那个鸡腿是这样的，薯条是这样的，现
1: 在也是这样，它就是给工人阶级嘛。
0: 我倒不是，反正我觉得可能，我觉得是沟通的效果最好
1: 。OK， 比较迅速，因为是数字
0: 。对对对，因为你必须要保证说你不会花的在这上面花的时间太久，你就可以把这个事儿给办了。嗯，我想再问一个，就是你是怎么样？保持你的名声，或者保持你的这种行业领先的地位的吗
1: ？应该说我自己本身就花了很多的自己的财力在吃饭上面。还有一件事情就是,、啊、你,就是你
0: 是不停的就是说在在这个行业里面你是用自己的能力去辅助或者是去对我
1: 我自己有有很多的成本去啊去挖掘，但是这是我热爱的事情，所以我觉得说。我不觉得是开销，因为那是我的我自己的成道对，还有就是嗯，很多事情我不妥协、嗯。我相信，就是因为嗯，有些候我比须澄清，就是像这个时代的自媒体，我觉得大多数都是会接受邀请的，因为已经不像旧时代那个没有网络时代，你报纸有很多的费用付付给你做餐费。所以现在呢，为什么很多的所谓的 KOL 他必须要去接受邀请？那接受邀请你没办法写出真实的东西，这个是很困难的。但是我我是会接受邀请的，我必须这么说。但是极少。极
0: 少你有没有说你有没有这样感觉？就是你不接受邀请，然后你自己花钱去吃
1: ，也是有，但也很少。嗯
0: 、我给你讲一个这个新闻行业的掌故。对。呃，香港人呢，把这个拿钱写的稿子呢叫善稿，善呢是善于的善。为什么要上稿呢？就是当年呢，香港的吃饭的里面呢，吃白鳝是最贵的哦。Oh, okay. 然后呢，就又比较有事，就请你来发篇稿子，然后就请你吃一条白鳝。然后大家一看有白鳝这道菜上的时候，啊、哦，就知道今天这个稿子是要按照这个对方的意思去帮他做宣传的。是是 okay. 久而久之呢，这个就叫上稿新勾，粤语叫新勾，就是他。这个当时属于海鲜里面比较贵的，还是或者菜里面，海鲜还是河鲜我也不知道，嗯、应该是河鲜吧，扇糕扇鱼应该是河鲜吧，对。然后他就觉得这是最贵的一道菜，呃，这道菜出来，你就基本上知道，除了写完这个还有红包拿，那就你就好好写吧。还有红包哎。<笑>哎呀，叫润笔费了，以前还有叫车马费了，啊、你就你就会发现，就是就是这个二十年的这个互联网的发展，就是微信那个公众号的发展，包括就是说自媒体的发展，它迅速的把原来的这个传统的权威媒体的要拿的这个费用啊，或什么全部以读者打赏的形式返回来了。
1: 其实真的有点难，或者是卖广告啊？你做公众号
0: ？呃，也没有，我倒觉得，呃，微信开了打赏功能，包括就是说油管上面做的节目的你做的视频，然后呢油管跟你去分那个广告的账。那个的、哎，那个的收入都非常可观的。啊、哎，我
1: 我没有努力做这块，也许我要不是你，你想
0: 中国不原来那个李子柒做这个，就是对几千万人去看，上亿人去看、嗯嗯，然后呢，他有这么大的流量之后呢，油管呢就要帮他安排广告，帮他安排广告就是你。你要是如果没有是那种按月付钱的那种订户的话，你看着看中间就一段广告进来，你看着看就有广告进来、啊啊。但这个广告呢，跟这个创作者本身是无关的，创作者是不知道的。是但是创作者呢，是从这个广告里面是分账的,的。但这个呢，是在我们的这个好像视频平台上，这个做的还不够。
1: 对，但是现在就是我呃，微信公众很多还是还是收一些，就是写软文嘛，广告费用。
0: 对对对对。对
1: ，但是我觉得这是不可避免的，我觉得大家都要生活，你必须了解。但是你会觉得就是
0: 有效的传播是值得付这个钱的、嗯
1: ，值得啊。但是一部分像我的状况比较例外，就是说我可以有选择，嗯、然后嗯、呃，还有就是。当你吃多了，你也知道这个餐厅好不好。你看照片，基本上都会知道。没错，没错，没错。所以我可以选择不要接受邀请，当然就是会被一些商家列为拒绝往来户，但是也没有办法，因为我没有没关系了
0: ，我觉得。无法帮他们站台。我,我觉得对，我觉得商家这种比较，就是说老实话。也比较重要了。为什么说老实话，你跟一个讨厌的人坐在一桌上吃饭是一件非常宽容的事情？啊、就是说，你得宽容到什么地步才能跟一个你不喜欢的人在一个桌上吃饭呢？一
1: 个晚上几个小时
0: 、啊、对，生
1: 命短暂。
0: 对，然后你根本没必要去跟他去混这个事情。对对对所以我倒觉得，就是吃饭这件事情的话呢，你是可以自己去，你觉得好，你自己去嘛
1: 。对我，我倒不还是自己决定，但是就是。我偶尔还是有接受邀请，但是通常是，我很确认对方的状况是非常好，然后也认为就是可能百分之八九十，我觉得我有信心他的东西好到我可以写东西，我才会接受邀请。Okay. 我觉得这样比较不会得罪人，然后也不要就是浪费大家的时间嘛。对,对。但是极少，就是因为可能我自己也特别忙吧，也、嗯、常常就是也不知道自己下个礼拜在哪
0: 里的状况。你喜欢这样的奔波吗？<笑>
1: 嗯、呃，现在不那么喜欢，嗯，对
0: ，是因为年纪，还是因为身体，还是因为心态，还是因为因为
1: 心态吧，或者是说，就是很现在蛮享受这种静止的感觉，就是静止，所以就是为什么，又扯到我的美食团，不是打广告，就是我会，我
0: 觉我,我是这样的，我一开始、嗯、我先把我的一个意见跟你讲，我一开始觉得我对你美食团我有意见，嗯，但是我后来觉得。你找到了一个新的让大家就通过烹饪来享受生活的方式，就是实际上就是中国的消费者他在一个城市生活，我们之所以把一个城市认为是好的城市。是基于这个城市既可以挣到钱，也可以很好的消费，这是很重要的。就比如说，我们认为上海跟香港是两个最好的城市，它实际上有两个最主要的功能，就是很多人在这儿挣到钱，然后很多人在这儿也花钱花得很愉快。不是说你花钱花不出去，是指你花钱得到的服务和得到的待遇，在上海跟香港会相对来说，我还是觉得上海挺好的。对，就会比其他城市好。所以我后来觉得你带这个美食团呢。去更文明的这些城市，比如东京，比如说米兰，比如说佛罗伦萨，比如说这些罗马，就欧洲这些地方，那我就觉得你可以让他们这些有消费能力的人去感受一下，就是说国外的或者是国际最顶级的这些餐厅是什么样的一个标准，或者他们什么样的待客之道。
1: 这是我很喜欢分享的部分，然后另外一部分就是因为大部分我们去的餐厅主厨也都认识我。然后我其实希望他不付吹好，就是不付任何的 extra effort， 就是没有额外的努力，他就是花钱。但是我可以让他享受我得到所有的特权，他可以很舒服跟我们吃每一顿饭，他可以很愉快的跟主厨交流。我希望他吃的每一顿饭都是非常有效的。然后所以说刚才回到说我不想移动这点，所以说今年做很多事情我会把它延长。嗯然后这样可能是在销售上会增加困难，但是我我觉得本来你就不应该花那么多时时间在移动上，就是移动其实是 so much effort， 尤其像今年机票还是这么的贵，然后大家的时间就是已经憋了三年了，你希望怎么样呢？所以我觉得我自己在自我推翻，所以我今年很多东西都很很难产，就是我我自己规划所有的东西都是我自己去过的，我不想要。去推荐一个我自己没有去过的东西，因为这个东西很多人都爱做，那我何必这样子
0: ？对你有你有没有想过，就是如果你不做美食，你还可以做什么？做也是你喜欢的
1: 。好难呢、欸，真的很难。这问题无法<笑>无,无,无法回答。<笑>这不是
0: 哲学问题，反正我只是我只是说，就是除了美食这样的一个爱好之外，你还有其他的爱好没有？太漂亮吧，没有什么其他、啊。去做美容之旅，去做拉皮之旅。拉
1: 皮之旅，我觉得这个我可能没办法帮她承担，<笑>因
0: 为一辈子的事情。<笑>这个不是、啊，这个不是去哪个地方可以做做。因为讲
1: 艺术，像我太浅了，就是可能就是你在某一段时间放弃几几、啊。国
0: 内现在也很多，就是艺术团，比如说去、嗯。去哪个地方看美术馆啊？对的，我们有融入一
1: 部分的艺术。对,对,对，因为通常就是嗯、呃、比较开
0: 放，中间还是有空档。
1: 那我们会就是做一些就是这样的行程，<笑>或者是说呃，相较的就是一个学习吧。因为比如说这次就是把整个酒庄不能说包下来，就是因为庄主跟我们关系非常好，嗯，他就直接不接待任何其他人嗯，然后整个酒庄都是我们的，然后我们住那边整个 castle 也不能说是城堡。嗯就整个那个 villa 只有我们，没有别人
0: 。就是他的接待能力也只能就是一个团会比较好吧。
1: 对对对，然后我觉得这样也挺好的。还有就是庄主是我们好朋友，对，就我很欣赏的人，然后我就会觉得说我很高
0: 兴可以。庄主也肯定也是那种挺挑人的，如果你带的人不上道的话，张时候想但是就没下次的一个朋友做了
1: 。<笑>哎呀，像有点担心哎、啊，<笑>你这么说，<笑>真的
0: 就就你来一帮人，就是因为在还但,但我觉得蛮好的，就是中国这些这个富裕的消费者对于高级餐厅和高级的这种葡萄酒的拥抱是前所未有的热情。
1: 其实我觉得比以前好很多，以前可能。停留在某些程度，你必须买一些奢侈品。对，但是没有，现在他当然是买的是体验。生活。我有一个
0: 朋友我讲的一个变化，嗯、他讲的以前啊，就是他认的那些富豪朋友，会经常在朋友圈里亮说他买刚买了一个什么车什么车。现在他就会亮出来，我其实刚喝了一瓶什么特别棒的酒。他会搞这种，他觉得炫耀酒会比他炫耀其他的东西更加有味道。
1: 对啊，所以其实有时候一个团，你说觉得好像很贵，但它的成本真的很高。还有就是你必须就是最优秀的人帮你做一个计划。另外呢，就是各位，就是昨天晚上我刚发爱马仕的财报，他们一人发四
0: 千欧、啊。这个这我
1: 看。因我心里只是想说 ，OK， 其实就是你 8, 他大概有一两，他
0: 大概有两万个员工吧
1: ？对，两万个员工，太惊人了。就爱马仕真的就是永远不停歇。对，那。那相较之下，就是比起包的话，你觉得一个带给你人生一辈子难忘的经历，其实也没那么贵，可能就是一个包的一半。<笑><笑>所以，就是这是一个很吊诡的事情，就是看你希望是什么
0: 。你觉得你会你会改变你跟这个烹饪的关系吗
1: ？我跟烹饪的关系啊，呃，可以再具体一点
0: 吗？就比如说，你会再往下走吗？就比如说。除了餐厅以外，你还会去他们的这种原材料的
1: ？哦，是的，是的，这次就就已经会了。我们刚才说提到，就是你说最成功的 Italy 啊、uh, ，呃，意大利的 E A T， 就是那个 Italy 啊，我、uh,
2: uh, 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 知道。嗯
1: 、呃，我们会去他的那个呃，就是他的一个 p a r t 就是他的最大投资叫 FICO， 对，他 FICO， 他是把一个就是整个。很多的小型小型工厂搬进去，你可以看到很多食材制作整个过程，这是一个很惊人的投资。但我觉得很遗憾，它可能过去几个几年有亏损蛮惨的，因为我记得在二零一九年的时候，我们甚至要预约，它还可以帮我们安排中文解说。然后现在因为我们临时要订，就来不及就<笑>没有人了，没，那么我就只能讲英文，已经挺好的，啊、但也也没有关系，就是呃，这我其实我是希望说，就是其实在我安排旅程当中，我也。会有一些安排，就是说，呃，因为这些人是热衷食物的人，你不能一天到晚逼他们去音乐或艺术，然后可能是一些呃食材的上游，看他们去一些怎么去挑选好的陈醋。对，我可以讲一件事吗、嗯？我觉得国内有一个很大问题，嗯、就是最近很流行意大利
0: 陈醋，在各个餐厅
1: 、啊，他们觉得是一件。很棒的事情，因为比较贵，可他们挑的也不是
0: 不,不,不,不跟中国的食物是不是不太搭呀？我就
1: 不太搭，我觉得甜度过高，陈醋、啊、还有就是说他们挑选到的酒做的呀，这、就是葡萄对，然后、啊、它可能就是甜度过高，还有它陈年越贵的那些其实是非常甜的，是我们可以直接拿来直接吃的，就是传统酿造法。
2: 嗯、
1: 可是当我们去大多餐厅，他提供没办法提供给我们传统酿造法，因为这样子成本不符合。然后我这次其实到了东京，发现有一些就是米其林的中餐厅，他们还是用就是我们的镇江醋，你就突然觉得说为什么？镇
0: 江醋是好的呀，
1: 我也觉得非常好，而且
0: 跟中国的食物是搭起来，所以我
1: 就觉得说为什么我们自己就要去排挤我们自己的东西，让它看起来更洋气吗？或什么？呃，我觉得是
0: 时髦吧，我觉得是一种时髦。但是我
1: 觉得就是这个很不 OK， 我觉得这是一件。
0: 好了，我不能接受的事情，所以、呃、这个要么就要么就是做醋的这家公司推广比较得力了，就是让大家很成功的接触。就有一家
1: 蛮厉害的，也是贴贴牌的。那现在我就是觉得说，了解原食材很重要，因为可能就是对呃跟我们一起出去玩的人来说，他可以了解一些呃怎么样去分辨，从字上面去分辨醋的那个酿造法，还有价钱，还有就是它的法定一些资讯。可以帮助他未来去采购一些东西的时候不要吃亏，去辨认什么是好东西，然后会去辨认一些呃，我们以前也会带客户去看一些一些 cheese、一些奶酪怎么制作的、哦，然后年份差别是什么，然后或是火腿，我们会分，比如说意大利比较有名的 Proteo、哦、就是特别有名的火腿，特别贵的，它的做法，然后二十四个月跟三十六个月有什么差别？然后甚至有一些就是它风干非常非常久，那不会拿出来市场卖的，他们去吃是觉得自己觉得好不好吃，是不是年份，就是让他们自己去判断他们最喜欢的是什么，我觉得而不是透过价钱去做这个判断，我觉得这个很重要，因为每个人喜欢的口感是不一样，不是贵的就是好的，这个是我们一直持续有在做的事情。然后可是就是没办法，当你在推销一个东西的时候，你必须去推销这个餐厅。这个是很悲哀的事情你。
0: 你打算什么时候跟意大利人结婚、啊
1: ？我<笑>不知道，看他什么时候求婚，<笑>他到现在还没求婚。哦、我觉得，我觉得，我
0: 觉得你完全就是对意大利的文化已经就是完全容纳进去了。应
1: 该是吃吧，吃吧
0: 。但是我对这个事情，我一直实际上我一直很感兴趣，就是说在于这种文化的输出这种概念，就全世界去哪儿都能吃到意大利面。
1: 对
0: 啊，你知道吧？就是说。他是一个，就是意大利人，好像也从来没有讲过他是一个，好像他特别会吃，特别懂吃，他从来不讲这个事儿。然后我前两天看到一个德军将领回忆二战的一个回忆录，上面讲了一句话特别好，像意大利人的这种夸夸其谈，你要看他在军情作战室里的夸夸的聊，还是在餐厅里面的聊，他俩是不一样
1: 的。但是意大利面能够就是全世界。呃，使用，当然跟战争也有关系，因为一袋里面可以储藏非常久
0: 。呃、啊，这这个是对对对，所以太方便但,但你要说从储藏这个角度来说，前两天那个一个视频不大家都在看我们就是美军在二战时候的这个口粮里面的各种配方，然后各种配料。都拿出来就做了一个就是对比嘛，我还是觉得就是他烹饪还是跟比如说农业、跟经济、跟你的饮食生活是有很大的这个联系的，而这个联系呢不是一蹴而就的。我实际上是非常希望你，变成一个很棒的这个纪录片的导演。<笑>我觉得这个应该是，
1: 这是我现在人生目标。
0: 对，我觉得这个会超越你的这个移动啊，或者超越你的销售这样。我
1: 我现在还在，因为你让我在奈
0: 飞上面看了好多美食纪录片，我觉得他们缺的实际上是缺大陆这块的内容
1: 。对，其实我去年也是有跟一些国际媒体讨论这件事情。对，但是就是有很种种的因素。但国内呢
0: 有自己的那一套，就是拍的《舌尖》这一套也很棒。
1: 对，但是它就是视觉效果非常好，但是你要考量是有些东西，你要考量通透性，嗯、是不是全世界的人看完他都会记得？嗯，那我觉得我们可能要，不是说好或不好，不是说你的、这个、目标的族群是谁，这
0: 个实际上你仔细想想，是不是会有一些叙事方法的？不太一样，就是中式的叙事方法跟意式的，或者是跟欧式的、跟美式的，就是这种镜头语言的运用上，是不是也变成了国际化统一的？我不觉得。嗯
1: ，是啊，我现在想努力赚钱，就是想成为一个制作人，啊、<笑>
0: 回头变成一个 producer 跟我来聊节目的时候。我现
1: 在，我,在为我的人生目标是以此目前在此刻是以此为目标、啊，而且昨天晚上我刚好跟就是有一个朋友，他也是有做过纪录片。但是是运动那一部分了，我们就聊很多就是中国的美食的事情，然后我们就讲到后面就很怒，就是说他们可不可以不要再讲北京烤鸭了？我们不只只有北京烤鸭，我们可以
0: 跟他讲但是我觉得这个就是文化的一个选择问题對對，就是我们试图向外国人讲述更多的中国的产品和中国的故事，但是讲来讲去呢。外国人记住的呢，只是说他记最早记得的这个烤鸭的故事。那我是不是可以这样说，就是这样理解说，烤鸭这个故事讲的是很成功呢
1: ？是非常成功。对啊，对啊，或者是
0: 口感上
1: ，因为我觉得北京烤鸭是一个 universal， 全世界都觉得很好吃的东西，接都接受，而且就是够肥
0: 够油，而且
1: 香嫩细腻啊，就是你可以就是、啊、表皮可以烤成这样，就是还不是中国炉具才可以做出那种东西，它。就是，其实我也有看过，就是国外一些主厨在实验，想做出一些类似北京烤鸭的东西、啊，其实难度都非常高、啊
0: 。我见过最夸张就是夏威夷人把一头猪埋到那个沙滩里头，然后出来以后那个猪我又、哎、不好吃，你知道吗？就动静很大，一头猪扛进去，好多人去去给它点火、啊、干嘛，然后出来以后那个猪啊，我觉得啊、哎、就那么回事，还是烤鸭好吃的呀。
1: 是很好吃，可是他们老外也不能理解为什么。你去餐厅，有些烤鸭师傅，他穷尽穷尽一生，就是在做烤鸭。他每天就在做烤鸭，就负责做烤鸭的师傅就鸭那。那你们，我觉
0: 得你们也是挺矛盾的。别人一辈子都在做寿司，你们没有看不起的。人家做做一辈子烤鸭，你们就看不起。我们没有看不起。我的意思是说，他们不能理解。嗯哦，他们不能蹲，那对那我觉得是对的呀，就是就是等于是就东方总有这样的，像类似于像武打电影里面啊，这个人就扫地，永远一直在扫地；这个人做寿司，一直在做寿司；然后那人烤鸭，一直在做烤鸭。强健一身，对他,他,他,他,他可能变成最后变成肌肉记忆，他就是一万个小时的这种这种学说的最好的一个宣传者呀
1: 。但是就是有些东西，为什么你说他们不能理解，是因为？他们没有亲身经历，还有就是说，我们在网络上，所以要
0: 看，所以要看纪录片
1: 。所以，我们网络上就是很多的东西，比如说。嗯我之前在国内拍了很多 v 我自己的 vlog， 嗯，我的算是比较就是高成本的 vlog， 是有找摄影师拍的对，对。那这部分我有传到就是油管上，但是阅读量不那么大，但是真的会来留言的人都全部都看完了，哦，还问了我很细的问题，我真的很惊讶，哦、那,蛮那蛮好的，就是他还,还发现就是比如说哪一天衣服跟衣服换了没有联系，<笑>这种问题都问了，我就想说哦，真的有认真的，我对,对我
0: 对你的衣服实际上是蛮多想吐槽的地方的。<笑>我觉得你那个服化道做的不好，服装、化妆、道具做的不好,好，就是这这一块就是摄影不错，然后剪辑也不错，服化道要有待增强。有、就
1: 是、衣服穿太浮夸了吗
0: ？呃，不是，就是衣服怎么讲呢？就是应该应该找一个专业的这个服装道具来帮你们来设计。<笑>好,好好好，我
1: 安排一下。对，
0: 我觉得你其他的事儿是安排的都很完美
1: 。因为本人比较好看、呃、比影片好看嘛。
0: <笑>呃，你你你到底想要说什么呢？就是我们是来是看菜的，还是看人的呢？
1: <笑>没有，但是现在问题就是没有人吃，你只拍菜，人家没有记忆点。就是为什么现在很多的新媒体，呃、他必须在菜里面都，即便是那个就是照片<笑> still picture， 他还这个事儿个人进去。这个事儿,、这个、事兒我
0: 跟你讲，香港人最有经验、嗯，为什么呢、嗯？香港当年的那个 TVB 啊，还有什么亚洲卫视、什么亚洲电视、亚视，他们。最擅长搞这个事儿，就是就是一个吃一个美食家，带两个美女，这两个美女不是亚姐、嗯、就是港姐。你
1: 说是蔡那个？
0: 呃、哎，就就也有他也有他这样拍，就但这个拍呢，后来我就问他们这个专门这个行业的制作这些人，那这个成本低啊，而且大家大家看两个美女也很养眼啊，而且吃饭的东西也很好吃啊，但这个节目一直都有人看，收视率很高的。就是这个节目一登一出来，大家就觉得哎好看，然后景色也不错，人也漂亮，然后东西也好吃。下次我去去这个地方旅游，我也可以去吃，但是我不一定有这样美女相伴。但起码就是说它，它它满足了你的一个想象。想象，我觉得这个是没有问题的。所以、嗯、所以你说现在新媒体里面也在用这些女性的这样的一个容貌在做一个。就是内容，不女性啊，男性也有啦、哎。我的意思就是用用一些人好看人对好看的人，然后做一些内容的间隔。他为了、就是成立的，对、就是、的为了
1: 增加阅读量。对对,对。就是比较多，我们英文说 human touch。
0: 好吧，我们希望尽快看到你作为 producer 的这个片子，好呀，那个上市。然后我们这个节目的最后的问题，你也可能应该知道，就是我们就会问跟我们聊天的这些朋友们，就你的人生意义是什么？
1: 我的人生意义啊
0: ，不会就是吃吧
1: ？当然不是，我我觉得我现在人生意义就是能够花更多时间跟我喜欢的人在一起，然后创造自己愉快的时间。所以就是你不要看我做美食团，我们也是挑客户的。
0: 好的，好的，好的，哎呦，最后又完美<笑>搭了一个广告进来，好,好吧好谢谢好？谢谢，谢谢，谢谢，好，就这样，拜拜。二零二二年。江心在北京的 Blu Note 举行了个人专场音乐会，这是他时隔七年之后重新回到舞台，歌声依旧那么纯粹。江心用女性温暖细腻的力量照亮了很多人。在今年的三月十一号，江心将来到上海的 Blu Note， 为那些因为音乐而结缘的歌迷老友们现场一场个人演出，曲目有十七首歌曲。在微博和朋友圈转发演出信息，我们将抽奖送出门票一张，请多多支持中国的摇滚乐，谢谢。